0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es martes 12 de septiembre de 2023 y esto es Política para Adultos en Vivo. Como ven, un público eh, completamente enfervorizado tenemos esta noche. Acá en el Teatro Soco, a quien le damos las gracias una vez más por eh, permitirnos hacer este programa en vivo. Estamos en vivo y en directo, son las 7 de la tarde y 22 minutos. Eh, y esto lo vamos a hacer como siempre, en la duración habitual, eh, porque sabemos que hay fútbol en la noche. Estamos con Pepe Out y con Jaime Velolio, como siempre. Y la primera pregunta que tengo para los dos, esta es terrible porque esta, no están preparados para esto. Jaime Belolio, ¿cuál es tu pronóstico para el partido esta noche entre Chile y Colombia?
1: Están jugando en un gran estadio, así que vamos a ganar de todas maneras. ¿Cuánto?
0: 2-0. Pepe out. 2-1. 2-1 para. Para Chile. Para Chile. <risa> Muy bien, excelente se la jugaron. Oh. Ojalá que resulte. El partido a las nueve y media de la noche, así si es que todavía tenemos tiempo para para conversar. Eh, y aquí viene una segunda pregunta difícil. Pepe out, eh, ¿ponle nota a la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 73? Nota la situación en general y nota y al nota gobierno, nota al presidente. ¿Qué nota le pone a esto que vivimos? ¿Y por qué?
2: Yo no pongo nota. Yo anoto. Eh, en, la, en la cacha del eh, no O sea, yo diría que hubo un buen propósito inicial. ¿eh? Algo que podría decirse también en general. Buenas intenciones y muy mala realización. Eh, bueno, se frustró el propósito original porque su coalición no lo soportó. La verdad es que, que poner la pelota en la valoración de la democracia, el futuro, la condena a la violencia, eh, era prácticamente imposible para su coalición. Y también era imposible para el presidente hacer la conmemoración de los 50 años sin las organizaciones de derechos humanos que de, desde hace un par de años son controladas íntegramente por el PC. O al revés, las organizaciones de derechos humanos controlan íntegramente al PC. En realidad la, la relación entre partidos y organizaciones ha ido mutando. Eh, creo que terminó mejor de lo que empezó, pero estuvo plagada de lo que yo llamo una suerte de arritmia política. Es decir, con muchos altibajos con muchas señales contradictorias. Eh, digo que terminó razonablemente bien, pero, pero si tú quieres, yo, mi conclusión es que al final fue un juego suma cero. Y suma cero para todos. Digamos, nadie salió ganando de esta coyuntura. Ahora, eh, yo escuchaba aquí, y con amigos que me decían, eh, el, 11, el 11, los 50 años va a ser uno... Que está el, el nuevo estallido social, dos, la recuperación de la fuerza del gobierno, eh, y no fue ninguna de las dos cosas. O sea, estamos donde mismo estábamos antes del aniversario, y desde ese punto de vista es un completo
1: fracaso.
0: Jaime, lo mismo, no sé si te anima a ponerle nota o a hacer una evaluación más cualitativa, como hizo Pepe.
1: Eh, esto como de profe, porque como en la primera prueba, llamamos así, que eran dos pruebas y examen, la primera prueba que fue la vez en que con Patricio Fernández se intentó que los 50 años fueran un aprendizaje, es decir, que fuera como el corolario de lo que se trató de hacer finalmente con la declaración de democracia siempre, entonces a esa prueba yo creo que iba como en un 5, el problema es que la segunda prueba fue después de que el Partido Comunista logró echar a Patricio Fernández, porque ellos consideraban que era negacionismo el hecho de decir que se podían discutir las causas. Ya simplemente el hecho de discutir las causas era negacionismo para ellos. Y impulsaron a sacarlo, y finalmente el gobierno termina sacándolo. Entonces ya con eso, en la segunda prueba, sacaron un 1. Eh, y después en el examen, que tenían que sacarse buena nota para pasar, mi impresión es que lo hicieron muy mal. Por varias cosas. Eh, acuérdense que después de, de, del tema de Patricio Fernández fue cuando el presidente Boric está en España y desde España dice que eh, empuja a la derecha a que apruebe una carta rechazando eh, el golpe sin que se conociera el texto, sin que hubiera conversado con las personas de la derecha, sin nada. Después además se pega esa frase entre medio de, después de ir a buscar capitales extranjeros, va a decir que quiere derrocar una parte del capitalismo, toda una parte de él, perdón, que derrocar el capitalismo yo no sé cómo lo habrán recibido los mismos empresarios que la caja de que invitaron en Chile eh, luego llega a Chile enojado porque le estaban pidiendo la renuncia de su amigo Jackson, va y indica a la UDI diciéndole, ¿y ustedes qué se han creído? ¿con qué cara? después de eso, va de nuevo eh, una vez solucionado el problema con la UDI se está encima de R.N. hablando de Jarpa eh, y después de eso, cuando eh, se, se, se suicida un eh, coronel brigadier, eh, brigadier eh, después va y lo trata de cobarde a una persona que teóricamente se había preocupado del tema, el ámbito de la salud mental, eh, después emplaza a que eh, esa frase de que sin Allende no había Pinochet era inaceptable, y suma y sigue. Por tanto, eh, eso que, que pudiese verse como gestos hacia su sector, no se ven sino como un zigzagueo que termina siendo desconcertante, eh, y que luego entonces llame a, a un propósito de unidad nacional en una carta que firma los que expresidentes, que me parece del todo atendible, o sea, yo no estoy en desacuerdo de ni una letra de esa, de esa carta pero te lo demuestra eh, la fractura en la cual estamos en donde Chilevamo hace su propia carta, que incluye los cuatro puntos que ya estaban expuestos en los del gobierno, pero no son capaces de firmarla en la misma mesa, y entonces es la señal de que esa cicatriz está marcada a fuego y que lamentablemente hoy día, dado lo que ha pasado en este último mes esta fue una celebración más divisoria que la que ocurrió hace 40, o sea, hace 10 años atrás cuando eran los 40 y hace 20 años atrás cuando fueron los 30. Eh, por tanto, no hay ningún lugar a duda, digamos, de que al final esta conmemoración, que debió haber sido cuál es el plano en el cual nos podemos mover en adelante, una obra de confianza política para generar mayor confianza en la misma, fue exactamente lo contrario. Déjame
2: decir dos cosas positivas. Sí. Eh, no de la conmemoración propiamente del gobierno, sino de, del, del proceso de conmemoración general. Eh, tres cosas positivas. Primero, la reflexión masiva y maciza que aparece, yo diría por primera vez, en serio. Libro, testimonio, en fin. Lo segundo, y que es más relevante, es que el golpe estaba vinculado solo a sus consecuencias. Ahora está vinculado también a sus causas, es decir, causas, golpe y consecuencias forman parte de una misma unidad y eso es completamente nuevo, no, no fue en los 40, no fue en los 30, ni siquiera en los 49. Y lo tercero, eh, la condena a la violencia, ¿Sí? aun cuando entiendo yo que eh, se han emplazado los partidos de oposición, pero entiendo que no han firmado tampoco los partidos oficial del oficialismo, claro. ese texto. No sé si el Partido Comunista lo firmaría, de verdad. Eh, pero bueno, lo firmaron los cuatro expresidentes y entiendo la mayoría de los concurrentes al evento. Eh, me imagino que eh, si estructuró una declaración, querrá eh, que los suyos lo sigan. Porque lo más relevante de, del acto de ayer, para mí, fue el discurso que él le dijo a los suyos, porque le dijo, primero, hay que excluir la violencia como instrumento de la política democrática. Eh, eso es discutible en el seno de su coalición, particularmente de su coalición original. Segundo, les dijo, eh, hay que defender la causa de los derechos humanos sin importar el color político del régimen que los viola. Eh, ahí anchas en un terreno completamente eh, escabroso tratándose de su coalición. Y tercero, como si faltara algo, les dijo eh, la unidad tiene que sobreponerse a los particularismos identitarios. Es decir, tocó la, la herida, ¿se dice? Sí, la
0: llaga. Tocó, el, sí, sí. La llaga.
2: El, el nervio, tocó el nervio. nervio de tres cuestiones muy fundamentales. Por eso yo decía el otro día en una. Eh, que a mí no me extrañaría que Gabriel Boris resucite, para resucitar hay que morir, naturalmente, eh, resucite unos años más tarde como el líder de la centro izquierda democrática en Chile.
0: Claro, lo, lo dijiste en este mismo
2: programa, yo aquí? creo. Ahora me estoy repitiendo.
0: Pero ¿no les parece que.? <risa> está bien, está bien. ¿No les parece que.? Eh, efectivamente, cuando tú lo primero que tú dices es, es renunciar a la violencia, la, la última vez que vimos eh, violencia usada eh, y con consecuencias políticas fue el 18 de octubre. Este Es el punto. Es el punto, ¿no? O sea, este fue este un este... once, por eso pero lo digo. como con el 18 de octubre dando vuelta,
1: ¿o no? Obvio. Bueno, yo, yo creo que Pepe tiene razón en que efectivamente el, el la condena por parte del presidente Bolch eh, a la violencia que lo pone en ese texto. Eh, hubo algunos de... de del PC y otro que empezaron a reclamar que la, eh, la de Chile Vamos no decía la palabra golpe. Y eso parece que no leyeron la propia, digamos, porque tampoco decía tampoco golpe. Dice. <risa> y buenas razones por las cuales no decía golpe es porque Piñera se junta con Boric y conversan y Piñera sale afuera y dice para que haya una unidad tienen que haber elementos que son fundamentales como el respeto a la constitución y las leyes, la renuncia a la violencia como método de acción política, eh, la defensa irrestricta de los derechos humanos y que es la democracia la vía para resolver nuestros problemas. Y esas cuatro cosas están contenidas ahí. De hecho, para que firmaran los extranjeros tuvo que poner algo como del multilateralismo. Bueno. De lo contrario, no se entendía por qué eso estaba puesto ahí, pero si no, no podían firmar sus invitados que estaban ahí en primera fila. Eh, entonces, eso es algo, o, algo que obviamente eh, pone de contrapelo a muchos de sus militantes y, por ejemplo, hace algunos años atrás, eh, Isaac Cort, eh, me invitó a firmar un proyecto de ley, creo que a Pepe también, que obligaba a que las declaraciones de principios de los partidos dijeran expresamente que se condenaba la violencia como método de acción política. Y se sometió a votación y hubo dos grupos que votaron en contra, el Partido Comunista Completo y el Frente Amplio Entero. Entonces, que ahora venga desde un presidente que es del Frente Amplio, cuyo principal partido de apoyo hoy día es el Partido Comunista, la... Eh, Negación sobre la violencia como método de acción política me parece que es bueno ahora que uno vaya a sacar el papelito cuando estén haciendo violencia política no, no va a valer digamos pero, pero vamos a otra parte que es que hoy día estamos en un estado en donde nadie cree en nadie ¿eh? entonces estamos en ese dilema del prisionero en donde es mejor no creer y por tanto los dos terminan presos en vez de los dos cooperar en que necesitamos muestras concretas de que la política puede llegar a acuerdos y esta es una oportunidad perdida en eso y creo que la principal responsabilidad de haber perdido esa oportunidad tiene que ver con el gobierno que termina siendo un acto en donde eh, no podría haber dicho esas cosas si es que hubiese estado sentado y adelante también la oposición. Es decir, puede decir esas cosas porque es un acto de izquierda, es un acto de un homenaje a Allende y no es un acto de reflexión sobre los 50 años de la pérdida de la democracia. Claro. Yo creo, perdona, sí. yo, yo creo que en la, en la retina eh,
2: Gabriel Boris, el presidente, tenía eh, la marcha del Uruguay. ¿Ah? En Uruguay todos los expresidentes, todos los partidos políticos marcharon juntos. Eh, por
0: en, 50 años, claro. en sus propios 50 años, En
2: sus propios 50 años. Ahora hay, a lo menos, tres diferencias. La primera, eh, aquí no hay un Mujica, es decir, un Tupamaro absolutamente convencido de que ese camino era equivocado y de que la democracia es el camino. No hay alguien que tenga esa legitimidad respecto de los suyos. Dos. Eh, en eh, Uruguay, el principal partido de derecha fue exiliado, fue perseguido durante la dictadura. Es decir, no respaldó la dictadura. El partido que está hoy día gobernando. Eh, gobernando. Bueno, y tercero, el presidente es la calle Pou, ¿eh? un hijo de presidente, un joven presidente de centro derecha.
0: Claro. Bueno, termino, termino el 11. Está, está el análisis, está bien. Eh, pero lo que viene ahora es el plebiscito del 19 de... Viene, por supuesto, la efeméride del, del 18 de octubre, eh, que probablemente vamos a volver a conversar de esto, de la violencia política y todo esto, eh, estoy seguro. Eh, pero una vez que pasemos el 18 de octubre, ya vamos a tener a la vista el 17 de diciembre, efectivamente, el plebiscito eh, de la Constitución. Eh, y, y, y antes de que, de, de que no, nos aproximemos a ver cómo lo están viendo ustedes y, y un poco pronosticar cómo ha cambiado, nosotros esto lo hablamos en Majadas de que hace unos 10 días, pero, eh, pero en 10 días han pasado estas cosas. Y, eh, y, y antes que eso, el, ¿el efecto 11 de septiembre, el efecto 18 de octubre influye en el 17 de, de diciembre? O sea, esto es finalmente un plebiscito político o, o esto va a ser un plebiscito sobre el contenido de la, de la, del texto, Pepe?
2: En ninguna de las dos cosas.
0: Eh, yo si, no todo creo... lo, si no todo lo contrario.
2: No, <risa> no yo, o sea, yo lo que creo de verdad es que eh, los 50 años pasaron sin pena ni gloria. O sea, te vas a dar cuenta que del 12, 13, 14, 15 ya nadie va a hablar de eso. ¿Ah? Eh, no estoy diciendo que sea positivo. Eso, pero es un hecho. Eh, yo lo que creo, fíjate, estaba en tal que yo vengo con 600 kilómetros a cuesta al día, así que estoy un poco lento, eh, pero eh, estuve mirando la secuencia que queda. ¿Ah? Y la secuencia que queda es larga, compleja y con muchos espacios para la, la conversación y para el acuerdo. Para ¿Ah? eh, entonces, mira. Eh, se empieza a votar el jueves en el pleno o se continúa, digamos, votando se votan las cuestiones que habían dejado pendientes Luego esto parte a la comisión de expertos la comisión de expertos dice el reglamento hace observaciones ¿Ah? observaciones, dice el texto que apunten a mejorar el texto ahora, ¿quién resuelve qué apunta a mejorar el texto? los propios expertos y sin cuero, sin cuero, y por lo tanto podrían perfectamente devolverle el texto al Consejo Constitucional eh, sin todas las cosas que, o buena parte de las cosas que pudieron haberse aprobado y que no son de consenso. Entonces tienes un segundo espacio aquí eh, en la Comisión de Expertos, tienes un tercer espacio luego en la mixta, porque si no es ratificado lo corregido por los expertos, no es ratificado en el Consejo, para ser ratificado necesita dos tercios, ni siquiera eh, tres quintos, es decir, todos los consejeros de le Vamos y de eh, Republicano. Eh, entonces, pa, lo más probable es que haya mixta. Y las mixtas, lo sabe bien, hemos participado en algunas con Jaime, o participamos en el pasado con algunas con Jaime, son para producir consenso. Claro, es decir, para encontrar a puntos de acuerdo, para eso se constituyen la, las mixtas. Eh, yo sé que ha empezado a, a, a navegar también la tesis que yo tímidamente eh, planteé eh, como posibilidad que nadie había pensado en el, la majada, de en la majada eh, que es apretar el botón de pánico. Siempre va a estar ahí la posibilidad, porque... Que no haya texto y no haya Que no plebiscito. haya texto y por lo tanto no hay plebiscito y se frustra el pobre Marco Enríquez que ya está haciendo campaña por el rechazo. ¿Por eh, porque Porque eh, los, muchos políticos ven que hay un rechazismo de base. Y por lo tanto, digo yo, alguien que no tiene votos dice, yo me hago rico aquí. ¿Ah? Yo renasco ¿ah? como líder del rechazo y me pongo entonces de nuevo en escena. Y bueno, ya hay varios que están en ese registro. Pero Marco Enrique ya hizo afiche, ya difundió por las redes, ya levantó su plataforma. Sin siquiera sacar el texto. Claro. ¿Ah? Lo que te prueba, digamos que esto responde más bien a un cálculo de, de cómo renazco yo, digamos él, en la, en la política eh, con perspectiva presidencial. Jaime, ¿cómo ves
1: la cosa constitucional? Oye, me que una cosa previa. Eh, y es que Pepe decía que hoy día se, se discutió no solamente de las consecuencias del golpe, sino que también lo que pasó el día del golpe y en la previa. Al menos, para mí, eh, siendo derecha, me parece que esa tesis como de, de que había un paquete completo era la tesis oficial dentro de la derecha. Es decir, que no se podía... O sea, o estabas de acuerdo con todo o estabas en desacuerdo con todo. Pero no había una alternativa intermedia. Y por tanto que esto era... Eh, y que la historia partía, por supuesto, mucho antes, pero eh, el PS diciendo que la violencia es el camino del año 67 de Chillán, luego el surgimiento del de MAPU y el, el mismo PS eh, que elige por 12 a favor, 13 abstenciones a Allende en una señal de que no era su candidato eh, y que hace todo lo posible por tratar de boicotear cualquier eh, fórmula que llegue a algún tipo de consenso en el mismo parlamento, después el saltarse las reglas una y otra vez, la reforma agraria, y entonces que no había otra salida finalmente que... El golpe de Estado, que a continuación habían ocurrido violaciones de derechos humanos, que eran muy lamentables, pero que había habido un éxito económico de tal forma que o estabas a favor o estabas en contra. Y a mí me pareció eso, que desde joven me parecía que no era aceptable. Y no me parecía aceptable porque, y, y quizás esto lo, 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 lo vi más bien más de viejo, y me di cuenta de que en, en mi familia había silencio en la conversación. ¿Desde cuándo de viejo? <risa> no, viejo 14 años, 16 años, 18 años desde cuando uno ya empieza a racionalizar parte de lo que... yo nací en el año 80 entonces, mis primeros recuerdos políticos tienen que ver con el, el sí y el no eh, y, y me di cuenta después, ¿por qué había ese silencio en mi casa? y es que por el lado de mi madre eh, yo tengo un tío y una tía que fueron, mi tío tocaba en un grupo de música folclórica comunista fueron a hacer una gira a Cuba después fueron a hacer una gira a todos los países de Europa del Este y llegaron de vuelta después de Moscú, dos meses antes del golpe. Por el lado de mi padre, tengo eh, un tío que fue uno de los fundadores del criminalismo, pero era más bien demócrata cristiano y por tanto después del golpe se pasó más bien a la oposición y era un activo por el no. Y tengo otro tío que era yerno de un general eh, de ejército que había sido mil, ministro del propio Allende. Entonces, es posible que esas conversaciones hayan ocurrido en mi casa y no estaba invitado. Pero al menos cuando eh, nos juntábamos familiarmente nos hablaban. Entonces, eso me permitió a mí hacerme mi propia reflexión al respecto. Y por tanto, a mí me sorprende que haya causado tanto revuelo el que yo haya podido decir que yo entiendo que el 10 de septiembre de 1973, algunos hayan dicho, se justifica el golpe, tal como lo hizo, por ejemplo, la Macasa Cristiana. Pero que con el diario del lunes, precisamente, es decir, a sabiendas 50 años después de lo que ocurrió, me parece que tú no puedes justificarlo hoy día. Y precisamente es eso lo que te permite entonces ir a empujar sobre los errores graves que comete la UP en romper la, la democracia, y sobre todo hoy día el ir a empujar a aquellos que dicen que condenan las violaciones de derechos humanos desde la izquierda, pero las aprueban cuando son desde su ideología. Entonces, esa discusión que, que, que puede ser, comilla, con, con, con trampa, me parece que hoy día es esencial. Eh, y la discusión sobre Allende, de, por ejemplo, lo que hace Mansui muy bien, sobre los mil días y su fracaso, sobre el mismo once que es el mejor Allende, y luego sobre su mito, que es desfigurado, es interesante también de poder diseccionar, porque la izquierda más radical siempre ha insistido en que Allende fue simplemente derrotado, pero que no hubo un fracaso, y hoy día es absurdo plantear que no lo hubo como tal, entonces en ese discurso creo que ellos simplemente terminan hablándose a sí mismos, a tal punto que hoy día los chilenos y chilenas se desconectan de esta, de esta discusión, no es que no importe eh, el golpe de Estado, la dictadura y la, el retorno a la democracia. Es que más bien se ve que los políticos están dedicados a conversar de una materia que tiene que ver con 50 años y no tiene que ver con las urgencias de hoy. Y esa división se traslada también a materias constitucionales, a materias en el Congreso, porque se ve que es imposible generar condiciones en las cuales haya acuerdo en lo constitucional y haya acuerdo en lo que es de largo plazo, como eh, es las pensiones. Entonces, para pa terminar y yo lo decía también el otro día en la embajada, podemos tener este raro efecto en que no haya nadie haciendo campaña por él a favor, y estén todos haciendo campaña por el en contra. Todos, y, y me refiero a todos, todos, porque si sigue habiendo más, eh, eh, más encuestas, más cerca del de plazo, que siguen diciendo que se rechaza, eso significa que la izquierda se va a bajar en algún minuto, creo que está buscando buenas excusas, el PC ya lo hizo de facto, eso va a implicar que se van a bajar después otros actores va a terminar Chile vamos abajo y el partido republicano va a decir socialicemos las pérdidas nosotros nunca quisimos esto todos en contra pero nos
0: da la sensación Oye. de que republicanos estén en esa ¿eh? o sea de hecho ahí mismo nos enteramos y hemos escuchado a José Antonio Casa Beatriz Evia en fin diciendo que ellos van a ir hasta el final por el a favor
2: pase lo que pase yo creo que además sí. hay, hay datos interesantes de las últimas mediciones eh, no tanto eh, pero antes un cobollito eh, todo lo que tú dices está muy bien, pero es contradicho, creo yo, por la declaración de la UDI sobre la inevitabilidad. 50 años después, declarar como inexorable la solución autoritaria a una crisis de la democracia, parece primero extemporáneo, y segundo inútil, yo creo que pisaron un palito que no debieron haber pisado. Pero, pero voy al punto que quería eh, decir, mira, eh, cuando tú preguntas hoy sin texto, y votas a favor o en contra, gana, por supuesto, el en contra y de manera abrumadora. Cuando tú preguntas, como lo hace Pulso Ciudadano, en el UDD, eh,
0: Panel Ciudadano, Panel.
2: ¿Perdón? Panel, ¿Panel Ciudadano.
0: Ciudadano. Si no, el Panel, panel Ciudadano. Sí. sí,
2: el Panel Ciudadano. Nos mata a, la, a Juan Pablo Lavín. La competencia digamos, de la sigla. Dramático. Hay varios researchers. Hay <risa> eh, es interesante porque, porque lo ponen en otro eje. Eh, Preguntan, preguntan por ejemplo, si, eh, si usted tiene, eh, ¿qué es lo que elige? Que se pongan de acuerdo en un texto, que impongan un texto unos, que impongan un texto otros. Eh, la gran mayoría quiere y está esperando un texto de acuerdo. Si hubiera un texto de acuerdo, eh, yo creo que va a ganar el, el apruebo.
0: O sea, pero esto que está pasando, que está, eh, el republicano está como retirando enmiendas, todos los o días sea, está retirando,
2: retirando y algo está pasando. Hay un proceso, hay un proceso, y yo diría que hay interesados en la izquierda, naturalmente, en resucitar electoralmente también. Y por lo tanto, eh, son adversarios del acuerdo. ¿Ah? No es el interés del presidente no debiera hacerlo, pero hay sector que dice, chuta, después de dos derrotas consecutivas. Que fueron además macizas, fueron no solo derrotas político-electorales, fueron derrotas culturales, la del, la del plebiscito claro. de salida. Claro. Y luego refrendado en las mismas cifras por la elección de, de convencionales... Eh, no, no sé cómo se claro, llama, consejeros, sí, consejeros. Claro, y que, que aquí pueden resucitar entonces, con el rechazo entonces, o con el, claro, en contra. Pero tú crees que el presidente Boric... No, 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 yo creo que el presidente Boric todavía juega... O sea, si hay condiciones para el acuerdo... Va a jugar por la nueva Constitución, sin duda. Yo lo he dicho aquí desde hace muchos meses. Solo tiene dos cartas para jugar que pueden hacer recordar su mandato.
1: La Constitución y la previsión. Claro, nada más. Jaime, nos, nos, queda, nos queda un minuto. Sí, tiene, obviamente que republicanos Republicano ha hecho gestos que son importantes, sobre, sobre todo para ellos y sus identidades que tienen allá. Eh, el, el problema es que yo veo que se está... Tienen un problema interno. Eh, y es que cuando se han, han salido estos videos donde José Antonio Cast trata de explicar eh, cuál es su posición, que es que vamos a ir en el a favor salvo que no se aprueben sus enmiendas, la gente que lo graba y lo está filtrando es porque lo trata de traidor, sí. es porque no quiere que se apruebe nada, es porque cree que todo esto no debió haber ocurrido nunca. Entonces es bastante evidente para personas como José Antonio, como Arturo Esquella, eh, como otros más, digamos, que desembarazarse completamente del proceso después de haber sacado la mayoría no solo de veto, sino que la mayoría de escritura es muy complicado pero de nuevo, entonces se da esa semi locura en que la socialización de pérdidas, porque todos van a estar en desacuerdo, dado que la mayoría hoy día te dice que va a votar en contra es, es la materialización de la distancia de la política con las personas o sea, si eso pasa, ahí sí que las personas van a decir, oye, esto no sirve para nada que se vayan todos si sí, mira, nos hicieron pasar por otro proceso, ahora están todos en desacuerdo, todos se culpan de quién tiene la culpa. Entonces, ahí es donde yo insisto y creo, y sé que hay actos que están empujando, por supuesto también del mismo Partido Republicano, en que haya un buen acuerdo para que se genere un medio ambiente que permita aprobar y cerrar el ciclo constitucional. O sea, qué mejor que ahora cerrar el deal constitucional para que la oposición sea gobierno en, en dos años y medio más y se pueda gobernar. Porque una cosa es ganar el poder y otra cosa es gobernar. Está súper claro que eso es muy complicado en Chile y en el mundo. Entonces, esta es una manera en la cual se va a poder gobernar lo gobernable en la medida que cerremos ciertos ciclos y demos ciertas señales. Entonces, por supuesto que yo creo que eso ocurra. Y me parece una tragedia que ocurra lo contrario, pero veo demasiado incentivo a ponerle palito para que más bien ocurra el que todo se Ahora, quede.
2: hay un dato interesante en la misma encuesta a la que estoy hablando, cuando preguntan sobre quién sería responsable del fracaso del proceso. Y fíjate que la respuesta es los mismos porcentajes no, prácticamente para, para el gobierno, claro. para republicanos, para Chile Vamos, para, para los cual. partidos no. de izquierda. Van a culpar para... a la clase
0: política. Pues, completa Oye, y por eso es tan importante lo que decías tú y, y ya para ir cerrando, eh, lo que acabamos de decir en, en la primera parte de la conversación que tiene que ver con el nunca más de verdad a la violencia, porque eh, eh, el punto es que si, como dice Jaime, en el, el próximo ciclo va a gobernar la derecha, no puede ser que haya un estallido de
2: nuevo, digamos. O sea, que, que cada vez que se gana la derecha o se aprueba, entonces estallido. Siempre puede haber estallido. La pregunta más bien es, mira, siempre hay violencia. O sea, si tú recorres para atrás la historia nuestra, la pregunta es, ¿cuál es el grado de validación y de respaldo que tiene la violencia? En el estallido, porque grupos anarquistas, delincuentes, narcotraficantes, eh, barras bravas han existido siempre. Y siempre han sido violentas. Lo que distinguió el estallido es el respaldo.
1: El, el respaldo aval,
2: político. Es el claro. aval. Claro. Es la tolerancia. Y no solo de los políticos, de la sociedad. Si recuerden ustedes, hasta Kramer pues, ensalzó a la primera línea y todo el Festival de Viña los aplaudía. Imagínense ahora hiciera lo mismo. El Festival de Viña te aseguro que los pifiaría. Le tiran la, ¿Ah? la gaviota por la cabeza. Lógico. Pero, entonces, el gobierno tiene una oportunidad entonces, es ahora. la sociedad chilena, pero es también la política. Y tienen sí. una oportunidad, claro. De...
1: Tienen una oportunidad ahora Ahora, ahora mismo. El, el, el día antes del evento de los 50 años, el, el presidente Boric encabezó de manera irresponsable, en mi opinión, una manifestación que termina con la moneda rota y rayada. Y a continuación, después llegan en esa romería al cementerio general y termina la tumba Jaime Guzmán incendiada. Entonces, por supuesto, hubo una condena inmediata, que me parece muy bien. Pero ojalá que no solamente sea la condena, sino que también sea la detención de esos delincuentes que justifican la violencia a todo dar. Y que no sea entonces la parte de izquierda que ya salió en ese mismo minuto a decir, mira cómo los reprimen. No, no, el tema no se trata de cómo los reprimen a ellos que están en la romería. Es cómo se reprime a aquel que está justificando el asesinato político y sigue justificando la violencia en ese mismo instante. Entonces vamos a ver si es que es verdad... Bueno. El gobierno en lo práctico va a querer perseguir la violencia política que se ejerció durante ese tiempo.
2: Menos mi favorito Manuel Monsalve criticó a la justicia por dejar en libertad a dos de los detenidos por. Porque hubo otros hubo detenidos
0: y los dejaron, dejaron libres, efectivamente. O sea, con, no, no con prisión preventiva. Tenemos que irnos eh, porque ya llegamos al tiempo. Eh, que, que recomienda YouTube así es que a, a los que están eh, mirándonos a esta hora en vivo y en directo son las 7 de la tarde y 52 minutos eh, muchas gracias por acompañarnos, nosotros los miembros de la Red Libre nos quedamos acá en el off the record, siempre muy bueno así que si son miembros de la Red libero, no se pierdan estos encuentros porque aquí viene una parte muy buena y si no son miembros de la Red Libre háganse miembro de la Red Libre <risa> es súper simple bueno, Pepe Out, Jaime Merolio, muchas gracias de nuevo, gracias.